0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird. Schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge von deinem Personal Branding Podcast. Falls wir uns noch nicht kennen, ich bin Verena Bender, ich bin Personal Branding Coach und PR Managerin und mein... Herzensthema ist es, mein Wunsch ist es, dich mit deiner Leidenschaft in die Sichtbarkeit zu bringen, sodass auch andere merken, dass du eine Expertin oder ein Experte auf deinem Gebiet bist und dass du die Aufmerksamkeit bekommst, die du auch wirklich verdienst für das, was du kannst, für das, was du bist. Zum einen gibt es dafür oder in erster Linie gibt es dafür mein 1 zu 1 Personal Branding Coaching, in dem wir wirklich an deinen Herausforderungen arbeiten, in dem wir ganz konkret an deinen Zielen arbeiten und schauen, auf welchem Weg kannst du bei wem sichtbar werden, so dass es sich für dich lohnt. Zum anderen gibt es diesen Podcast, hier gibt es jede Menge Tipps für dich, wie du in die Sichtbarkeit kommen kannst und es gibt auch noch mein kostenloses Personal Branding Handbuch, das kannst du dir runterladen auf der Seite prleben.de oder du gehst einfach in die Show Notes, also in die Details zu dieser Folge. Da gibt es da auch noch mal den Link und ja, dann kannst du das Buch runterladen. Kommen wir zur heutigen Podcast-Folge. Mein Gast heißt Florian Ilgen und er ist SEO-Experte. SEO, eine Freundin hat mich neulich gefragt, was ist ein SEO? Und ähm, ja, das Einzige, was ich in dem Bereich wusste, ist, dass SEO Suchmaschinenoptimierung bedeutet, aber viel mehr wusste ich bis dahin auch nicht und jetzt alle so gähn, so staubtrocken das Thema, habe ich nämlich auch gedacht und ich habe immer gedacht, Suchmaschinenoptimierung, das ist alles so total technisch und mega kompliziert und äh, kann ich sowieso nicht und ist nichts für mich, aber Florian sagt, dass das gar nicht so sein muss, also dass es überhaupt nicht kompliziert ist und auch nicht so extrem technisch, wenn man sich damit einmal beschäftigt hat. Und er sagt auch nicht, ich bringe dir SEO bei oder ich erkläre dir jetzt, wie Suchmaschinenoptimierung geht, sondern, und das fand ich ganz gut, er ähm, zeigt Menschen, wie sie auf Platz 1 bei Google oder einer anderen Suchmaschine kommen oder zumindest auf die erste Seite. Ich glaube, das kennst du auch, wenn du irgendwie googelst, wenn du eine Expertin oder einen Experten suchst oder auch wenn du irgendwas kaufst, dann bleibst du meistens auf der ersten Seite hängen und ähm, klickst da irgendwas an und kaufst dann da wahrscheinlich irgendwas und es muss schon viel passieren bei mir, dass ich wirklich auf Seite 2, 3, 4 oder 5 gehe. Und ja, Florians Ziel ist es, Menschen zu helfen, mit ihrem Thema auf Seite 1 bei Google zu ranken. Und ich finde, das macht es schon irgendwie viel spannender. Man muss dafür kein Programmierer sein, hätte ich nämlich vorher gedacht. Und Florian ist auch kein Programmierer. Und er hat ähm, das ganze Thema Suchmaschinenoptimierung und so auch nicht studiert. Sondern er hat vor 13 Jahren damit angefangen, weil er nämlich selber bei Google mit seinem Thema auf Platz 1 kommen wollte. Und was sein Thema ist und wie er das geschafft hat und ob er das überhaupt geschafft hat, das erzählt er gleich im Interview. Naja, und er hat halt angefangen, sich überall schlau zu machen, wie was funktioniert und hat ganz viel ausprobiert und umgesetzt und dann wieder neu ausprobiert, wie das halt so ist. Und heute bringt er Menschen und Unternehmen bei, was er damals selber gelernt und angewendet hat und Fun Fact am Rande und das stimmt wirklich wenn du mir auf Instagram folgst oder auf einem anderen Kanal aber vor allen Dingen in Instagram in den Stories habe ich es erzählt seit ich ohne Witz seit ich mit Florian gesprochen habe hat mich dieses Seofieber auch total gepackt. Also ich habe gedacht, wenn da so viel möglich ist, also all das, was Florian gleich erzählt, dann gucke ich mir das doch mal ein bisschen genauer an. Und ich habe ja schon sechs Jahre oder über sechs Jahre meinen Blog PR-Leben und ich habe wirklich angefangen, ohne den geringsten Plan von SEO zu haben, hatte ich auch bis zu dem ähm, Gespräch mit Florian überhaupt nicht. Und ich kann dir sagen, es ist eine große Herausforderung, das irgendwie alles umzusetzen, vor allen Dingen, wenn man schon so viel Content hat. Aber es lohnt sich und es macht total Spaß. So, und jetzt in dieser Podcast-Folge hörst du im Prinzip mein kleines Coaching ähm, oder Sondercoaching, das Florian mir gegeben hat, von dem du ganz, ganz sicher auch für dich profitieren wirst. Wir sprechen aber nicht nur über Suchmaschinenoptimierung, wir sprechen auch über Intuition, wir sprechen über den Mut zur Veränderung und natürlich sprechen wir über das Thema Personal Branding. Und jetzt... Direkt rein ins Gespräch mit Florian Ilgen bei BioBrand. Viel Spaß.
1: Grüß dich, Verena. Schön, dass ich dabei bin. So, mein Name ist Florian Ilgen. Ich unterstütze Unternehmer dabei, mit digitalen Wachstumsstrategien zu wachsen. Was ist meine größte Leidenschaft? Meine größte Leidenschaft ist spannend. Ich habe verschiedenste Leidenschaften und wenn wir den... Die Entwicklung anschauen, merke ich, dass sich Leidenschaften entwickeln und von der nächsten, von einer Leidenschaft zur nächsten geht. Momentan ist es meine größte Leidenschaft, smarte Methoden zu entwickeln, wie Unternehmer wachsen. Abgesehen davon ist meine größte Leidenschaft breakboard fahren.
0: Okay. Auf das Berufliche gehen wir gleich näher ein. Noch ein bisschen was um dich persönlich ein bisschen besser kennenzulernen. Wann ist für dich ein Tag ein perfekter Tag? Also sprich, was würde dich heute so richtig glücklich machen? Was muss passieren, damit du glücklich und zufrieden ins Bett fällst?
1: Dass du natürlich hängst mit Aufgaben zusammen. Du kannst aber auch einen perfekten Tag haben, wenn nicht alle Aufgaben erfüllt sind, aber ich sag mal, die wichtigen Aufgaben erfüllt sind, wenn ich mich selber in einen Zustand versetze, wo ich durchatmen, mir meine Ruhe gönnen und sag, wow, ist das Leben schön. Also wenn ich, es kann auch regnen, das ist kein Problem. Ich kann auch, wenn es geregnet hat, draußen sein. Es ist der perfekte Tag, wenn ich mir im Endeffekt erlaube, dass es der perfekte Tag ist. Wenn ich mir Stress mache und sage, du hast die Aufgabe noch nicht gemacht und die und die und die nicht, wird es kein perfekter Tag werden. Das heißt im Endeffekt, so einfach das klingt, ich bestimme selber, wann mein perfekter Tag ist. Und wenn ich mir erlaube, dass es ein perfekter Tag ist,
0: wenn du auf einer Party gefragt wirst oder nee, vielleicht von Freunden deiner Eltern. Florian, was machst du jetzt eigentlich beruflich? Was antwortest du dann, damit sie es auch verstehen?
1: Ich habe das natürlich meinen Eltern erklärt, weil, die, weil meine Eltern gefragt haben, was machst du eigentlich? Gut, dass du das sagst, die Freunde von den Eltern, weil da muss man ja ganz andere Worte benutzen. Dann sage ich immer, dann sage ich meiner Mutter, ich erkläre Unternehmen, was sie tun müssen, um bei Google auf Platz 1 zu landen, damit sie mehr Umsatz generieren. Das ist ein Satz. Meine Mutter sagt das so weiter. Endlich verstehe ich, was du machst. Jetzt weiß ich, was du machst.
0: Die Geschichte, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin, war ja eine ganz andere. Du hast nämlich ein Buch geschrieben und zwar ein Buch zum Thema Intuition mit der Unterzeile, warum sie im richtigen Moment den Mut zur Veränderung haben müssen. Und da habe ich gedacht, boah, das ist doch total gut für Be Your Brand. Da geht es ja immer um Veränderung und so weiter wenn es um Personal Branding geht und dann haben wir telefoniert und du hast mir erzählt, dass die Intuition eigentlich überhaupt nicht mehr dein Thema ist. Wieso nicht? Also ist Mut zur Veränderung jetzt doch nicht so relevant, wie du gedacht hast oder was ist da passiert?
1: Doch, absolut. So wie ich quasi anfangs gesagt habe, ich folge den Leidenschaften und komme von der einen Leidenschaft zur nächsten. Ähm, die Mut, der Mut zur Veränderung ist der Grund, warum ich heute das mache, was ich mache. Ja, ich bin Doktor der Chemie, hätte ich keinen Mut zur Veränderung gehabt, wäre ich heute bei Bayer BSF im Chemielabor oder bei einer Pharmafirma. Ähm, und ich habe gesagt, nein, ich folge meiner Leidenschaft, was damals, damals das Begeistern von Menschen war durch Entertainment. Und somit hat alles begonnen, vor zwölf Jahren. Ähm, ich fand es auch sehr spannend, der Komplett Media Verlag ist auf mich zugekommen, hat gesagt, hey Florian, ich habe damals äh, war als Mentalist unterwegs, also Körpersprache lesen, solche Sachen. Und dann hat der Komplett-Media-Verlag gefragt, Florian, wollen wir ein Buch zusammenschreiben? Und ich so, ja klar, logisch. Im Endeffekt war die Intuition dafür verantwortlich, dass ich gesagt habe, Chemie ist schön und gut, das macht Spaß aber ich will nicht im Labor arbeiten. Mein Ziel war es damals, ich war damals als Entertainer unterwegs, als Mentalist, dass ich mich selbstständig mache und auf meine Leidenschaft höre. Und nicht sage, ich will jetzt ins Labor, weil das ist sicher und das läuft. Nee, habe ich auf meine Intuition gehört. Und so hat sich das alles entwickelt. Die Intuition ist ein super spannendes Thema. Es ist, wir alle leben von unserer Intuition. Ich hatte letztens auch, ich glaube, ich habe gesagt, das ist mein letztes Interview, das ich zur Intuition gebe, das war in der, das ich in der Cosmopolitan, da habe ich gesagt, so, alles klar, komm, machen wir noch, aber das ist das Letzte, weil, und das muss ich dir nicht sagen, du bringst Marken raus und wenn man eine Marke rausbringt, geht es um Fokus. Und die Intuition hat in dem, was ich jetzt mache, ich äh, biete Mentorings an, wo ich Unternehmer, aber auch Unternehmen unterstützt, bei Google auf Platz 1 zu kommen, um mehr Umsatz zu generieren, aber auch um zum Beispiel Zeitungsartikel zu bekommen, was du auch machst, um äh, viel mehr Sichtbarkeit zu bekommen. Und wenn du zu viele Themen hast, dann funktioniert das nicht mehr. Wenn du zu viele Bereiche hast, in denen dich die Menschen wahrnehmen, nämlich die Leute nicht so wahr, wie du nah wahr wahrgenommen werden solltest um erfolgreich zu sein. Also Fokus ist der Grund, warum ich gesagt habe, das war das letzte Interview zur Intuition. Die Intuition lebt immer in mir weiter und der, der Mut zur Veränderung, also was wir dieses Jahr und vor allem durch Corona an Veränderungen erlebt haben, Wahnsinn, gleichzeitig im positiven Sinn. Ja, also dadurch sind sehr viele Online-Programme von mir entstanden. Und ich glaube, wenn alles so weitergelaufen wäre, ja, die ganzen, ich werde ja immer gebucht als Vortragsredner für ein mich. Das fand ich ja immer super. Ist auch super, mache ich auch weiter. Aber ich wollte immer schon so ein eigenes Baby aufziehen, so ein, 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 ein Mentoring-Programm. Und Corona hat mir da mal ordentlich in meinen allerwertesten gedreht und gesagt, Florian, mach ein bisschen schneller. <lacht>
0: Ja, wie bei so vielen, aber da hat es ja auch positive Seiten dann. Apropos ähm, Suchmaschinen und so weiter, in der Vorbereitung habe ich dich natürlich gegoogelt und weißt du, was dann, als also da kommen ja dann immer so Vorschläge, wenn man Namen eingibt. Weißt du, was bei dir als erstes in der Suche dann auftaucht, wenn ich deinen Namen eingebe? Du meinst, eingebte? wenn das
1: oben in die, in die Zeile welche, angeht? Genau,
0: die welche Vorschläge Ergänzung? Bei
1: Google Suggest. Da kommt Florian florian Irgen alter florian Irgen freundin Florian-Egen-Intuition, florian Irgen, florian ähm, was haben wir noch? Also das ist lustig, weil es ändert sich immer, je nachdem, was die Leute gerade suchen. Ja. ja Aber ich glaube, das, was du sagen wolltest, war dabei.
0: Äh, ja, ja, eigentlich war davon nur eines dabei. Also als ich äh, Mitte letzter Woche gesucht habe, war es Wikipedia als erstes, was ja ganz interessant ist, finde ich. Dann Freundin. Wir wollen,
1: dass ich da reinkomme, ja. Ich bin noch nicht bei ah, Wikipedia.
0: Okay. Ah, dann kam Freundin, Termine, SEO, was ja auch gut ist, und Lindau. Alter, Alter war nicht dabei diesmal.
1: Lindau auch, echt?
0: Ja, war auch.
1: sehr schön. Das ist spannend, das ist ja ähm, Google Suggest. Google richtet sich danach, was Leute so suchen. Warum haben die Lindau gesucht? Aber gut.
0: Ich wollte du dich gerade fragen, geht. wie diese Vorschläge zustande kommen. Du bist da ja der Experte.
1: Also im Endeffekt, was bei Google Google Suggest angezeigt wird oder Google Autocomplete, wenn du irgendwas eintippst, bauen sich automatisch Vervollständigungen auf. Und Google hat einen, ist ein Algorithmus und greift natürlich auf die ganzen Daten zu, die in Deutschland, Österreich, Schweiz gegoogelt werden. Auf die all die Suchanfragen. Und ähm, Lindau, klar, ist meine Heimatstadt. SEO, das mache ich. Freundin, da könnte das wohl googeln. Ähm, <lacht> Was hatten wir was hat noch? Wikipedia. Genau, ja, Wikipedia. die wollen den Wikipedia-Eintrag sehen. Ähm, was hatten wir noch? Alter.
0: Termine. Termine.
1: Termine, genau. Mhm. Also wann trete ich öffentlich auf? Wann kann man Vortrag für besuchen oder ein, ein Mentoring? Genau, deswegen suchen die Leute Termine.
0: Okay. Aber nochmal zurück zu SEO. Hat das nicht mega viel mit technischem Know-how zu tun? Oder gibt es auch Hacks, die... Jede, jeder von uns anwenden kann, ohne jetzt HTML programmieren zu können und so weiter.
1: Du musst überhaupt kein HTML programmieren. Zum Glück, also früher, als ich anfing, damals vor 13 Jahren, haben wir das noch so gemacht, dass wir wirklich Seiten aufbauen und per HTML-Seiten HTML, HTML -Seiten geschrieben haben. Schrecklich. Also ich habe mir das selber beigebracht damals. Ähm, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich mein Doktor in Chemie gemacht habe, war 30 und habe mich in das Haifischbecken der Entertainer damals gestürzt und musste ganz schnell an Aufträge kommen. Und SEO war dann eine Riesenabkürzung für mich, weil ich es mir selber angeeignet habe. Aber das, was wir damals gemacht haben, musst du heute nicht mehr machen. Du hast WordPress-Templates, die sind fertig. Du hast tolle Homepages, tolle Websites, die optisch schön aussehen und gleichzeitig von der Technik her super gut aufgestellt sind. Und ähm, ich erkläre Leuten, was sie machen müssen. Die meisten lesen sich, wenn du das jetzt siehst oder hörst, die meisten von euch haben SEO gehört. Du liest dich ein bisschen ein, du machst da ein bisschen, liest da irgendwie einen Blogbeitrag, schaust ein YouTube-Video an. Und, und SEO ist in aller Munde. Jeder macht SEO so ein bisschen und die wenigsten sagen, SEO funktioniert für mich, weil die Leute nicht die Gesamtheit dieser ganzen Methoden abdecken. Das heißt, du machst hier ein bisschen, da ein bisschen und es ist wie mit allem, so wie wir es vorhin sagten, wenn der Fokus nicht drauf ist, wirst du in SEO nicht erfolgreich sein. Also ich erkläre Leuten, welche Zahnräder sie bedienen müssen, damit die wirklich ineinander greifen. Dann erkennt Google dich als Autorität an. Dann sagt Google, das, was du schreibst in deinem Blog, auf deiner Unterseite, das ist relevant für den Suchenden. Und dann sagt Google, wir wollen nur relevante Menschen nach oben ranken und dann gehst du mit deiner Seite nach oben. Das Allerwichtigste ist, dass du verstehst, welche verschiedenen Komponenten es gibt, die relevant sind. Die bedienst du und dann greifen die Zahnräder aneinander.
0: Was sind denn drei ganz wichtige Komponenten, die man nicht außer Acht lassen sollte?
1: Eine Komponente ist die... Die ist super wichtig, aber die vergessen die meisten. Ähm, wie im Online-Marketing, wie bei dir, wie wenn es darum geht, in die Sichtbarkeit zu kommen, du musst als allererstes wissen, wer ist deine Zielgruppe. Das vergessen alle. Das ist, da ist ja gerne ein bisschen faul. Und sagt, ja, ich weiß doch, wer meine Zielgruppe ist. Ich weiß doch, wer meine Kunden sind. Die wenigsten Leute wissen das. Die, die, die meisten Leute schmeißen irgendeine Website ins Netz, packen ein paar Sachen drauf, auch wenn es um Suchmaschinenoptimierung geht. Er stellst ja Unterseiten. Und Du musst, bevor du deine deine Website erstellst, musst du ganz genau wissen, wer sind deine Kunden, wer ist deine Zielgruppe, wer ist deine Kaufwende-Zielgruppe. Du kannst eine nette Zielgruppe haben, die dich toll finden, die dich anhimmeln, die aber niemals was von dir kaufen würden. Das ist meistens bei Instagram der Fall. Das ist nett, das ist cool. Du hast aber eine Zielgruppe, die deine Produkte kauft die musst du identifizieren und du musst in deren Schuhen laufen. Du musst wissen, wie ticken die? Welche Werte sind ihnen wichtig? Was brauchen die? Und vor allem, das ist das Allerwichtigste, dann passieren die meisten Fehler. Was suchen die? Was für Probleme haben die? Denn aus den Problemen der Zielgruppe entwickelst du deine Keywords. Und die allermeisten Fehler, jetzt sind wir beim Punkt 2, sind die Keywords. Die meisten optimieren die falschen Keywords, gehen von sich aus. Ja, unser Problem ist, wir sind alle super schlau. Wir denken, Unsere Kundschaft ist genauso schlau wie wir. Das ist nicht der Fall und das müssten die auch gar nicht. Wir benutzen andere Fachtermini. Wir benutzen ganz andere Worte wie unsere Kundschaft. Deswegen, Schritt zurück. Wie tickt unsere Kundschaft? Was für Das ist das Allerwichtigste. Du entwickelst deine Keywords aus den Problemen deiner Zielgruppe. Weil die gehen ja irgendwann ins Netz. Die haben ein Problem. Die haben Geld, aber haben die Lösung nicht. Dann gehen die ins Netz und suchen... Wie werde ich sichtbar? Wie komme ich in die Sichtbarkeit? Wie komme ich bei Google auf Platz 1? Wie werde ich erfolgreicher Keynote-Speaker? Ähm, wie wird mein Event perfekt? Wo finde ich den richtigen Keynote-Speaker? Wie auch immer. Hat jemand ein Problem? Gibt eine Frage ein oder sucht etwas. Keynote-Speaker Hamburg, Keynote-Speaker Berlin, wie auch immer. So optimiere ich als Keynote-Speaker. Und dementsprechend musst du deine Keywords optimieren. Was bringt es dir, wenn du für ein Keyword ganz oben steht, das deine Zielgruppe nicht sucht? Von dem her, Zielgruppe, du brauchst die richtigen Keywords und dann baust du Unterseiten, das ist Punkt 3. Du erstellst Unterseiten, die hochkonvertierend sind, also Unterseiten, die einer psychologischen Struktur folgen, dass die Leute nicht drauf kommen das ist die Psychologie für Google quasi, und wenn die Leute mal auf deiner Seite sind, willst du, dass die Leute lang da bleiben, also Zeit auf deiner Seite verbringen und am Ende Kontakt zu dir aufnehmen oder am besten mit einem Online-Shoppers direkt buchen, äh, kaufen. Und wenn du Keynote-Speaker bist wie ich, dann sollen die natürlich eine Anfrage stellen und sollen den Vortrag buchen. Das sind so drei... Tipps, die die meisten leider, leider falsch machen. Die meisten, also SEO ist, ich liebe SEO. Ich mache das seit 13 Jahren. Ich generiere 70 Prozent meiner Umsätze meiner Vorträge über Suchmaschinenoptimierung. Und weil so viel Anfragen geht es ja reinkommen, durch Corona nicht so, dass es runtergegangen natürlich, aber weil so viele Anfragen kommen, hast du die Möglichkeit, mit deiner Gage konstant nach oben zu gehen. Du kriegst viel mehr Zeitungsartikel. Du wirst angefragt von Zeitungen. Deine Dein Bekanntheitsgrad steigt. Mehr Leute kennen dich die sehen mich auf Events, haben noch den Namen im Kopf, suchen es dann wieder. Umso breiter du mit SEO aufgestellt bist, umso mehr Sichtbarkeit du hast, umso leichter fällt es dir, deine Produkte hochpreisig anzubieten.
0: Wie wichtig ist dafür denn Social Media? Weil wenn du das so erzählst, ist in meinen Augen Social Media ja äh, überhaupt nicht relevant, weil da geht es nur um die eigene Website, um den eigenen Blog, also um wirklich die eigene Base.
1: Social Media ist relevant. Social Media ist eine Komponente des Online Marketings. Ähm, ich habe mein Social Media Engagement momentan eingestellt. Ich mache nur noch ähm, Stories. Ich bin, ich setze momentan 100 Prozent meines Fokuses auf das Aufbauen eines eines validen automatisierten Businessprozesses, eines eines sinnvollen Funnels. Und erst, wenn der funktioniert, also wenn du eine, eine, eine Funnelstruktur hast, die kalte in warme, in heiße Leads in Käufer konvertiert, dann erst bedienst du die ähm, Leadquelle Social Media wieder. Also ich habe Werbung natürlich geschalten, klar, wenn du organisch ähm, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn machst, äh, brauchst du... Das ist, kostet sehr viel Arbeit. Das kostet sehr viel Zeit und du musst sehr viel Arbeit und Energie und Power investieren. Wenn du kein System machst, und das, ist auch wieder, das sehe ich als Fehler, bei vielen, die Social Media betreiben, äh, Social Media gibt ja sehr viel Anerkennung. Ja, Ganz viele machen tolle Bilder von sich, kriegen Likes, Kommentare und so weiter. Äh, das ist super, aber welche Produkte hast du dahinter? Match das, was du machst, überhaupt mit deinen Produkten? Kannst du deiner Gefolgschaft etwas anbieten? Ist es relevant, dass du in dieser Gefolgschaft bekannt wirst? Bringt, macht das was? Außer Anerkennung bringt dich das weiter? Ja oder nein? Die Frage musst du erstmal für dich klären. Und wenn es nicht der Fall ist, musst du schauen, wie baust du Systeme auf, dass dich das sehr wohl voranbringt. Dennoch ist Social Media, um auf eine Frage einzugehen, fürs Branding super wichtig. Du kannst damit auch sehr viele, du kriegst damit Reichweite, Bekanntheit, Sichtbarkeit. Ich finde aber, du musst ein System haben, das was aus dieser Sichtbarkeit macht. Was ist? Ich, ich sage immer, ich, ich bringe so ein nettes Bild. Angenommen, du, du hast ein tolles Boot. Ja, du hast ein ganz tolles Boot und fährst aufs, aufs äh, auf hohe See raus. Da draußen sind reiche Fischgründe, ganz viele Fische. Und du investierst in dein Boot und dein Boot sieht so super aus. Und es ist ein ganz tolles Boot. Jetzt fährst du raus. Jetzt fährst du raus aufs Hohe Meer, auf die hohe See. Ganz viele Fische sind da. Du schaust rein und merkst, oh Gott. Wir haben überhaupt kein Netz. Wie wollen wir jetzt die Fische fangen? Jetzt kannst du hoffen, dass ein Fisch in dein Boot springt. Ist sehr unwahrscheinlich. Dieses Netz ist dein System, wie du Interessenten in Käufer konvertierst. Und wenn du das nicht hast und du hast ein ganz tolles Boot, sage ich mir, hier stimmt die Reihenfolge nicht. Und den Fehler machen sehr viele Menschen viel mehr auf in Social Media. Die sagen, Agenturen sagen, Firmen, ja, du musst Social Media machen. Und dann stelle ich die Frage, okay, und was ist, wenn sich dann einer meldet da auf Social Media oder anmeldet oder wenn du eine E-Mail-Adresse generierst, was machst du dann mit der? Da schauen wir noch. Dann brauchst du kein Social Media machen. Ist eine, ist eine provokante Aussage, ich finde, sie macht Sinn. <lacht>
0: ja, es muss ja alles irgendwie zusammenlaufen. Wie relevant ist denn guter Content? Also es gibt oder gab ja immer mal wieder Gerüchte. Ähm, Hauptsache, du kriegst deine Keywords da rein und der, der Inhalt ist zweitrangig. Ähm, ist das wirklich so oder ist guter Content schon das, ähm, ja, das Relevanter?
1: Guter Content, also die, die, die Phrase, die gibt schon, keine Ahnung, seit zehn Jahren wahrscheinlich Content is King. Am Anfang haben die Leute das noch nicht so wahrgenommen. Google ist ja, du, du musst einfach so einen Schritt zurückgehen und überlegen, was ist Google? Google ist keine Suchmaschine, sie ist eine Findemaschine. Google möchte Suchenden das bestmöglich, das best, das, das, das äh, wie sagt man, das qualitativste Ergebnis bieten. Ja, davon lebt Google. Wenn du was suchst oder findest nicht eine Quali, du findest keine qualitative Antwort, dann denkst du dir, was soll denn der Quatsch jetzt? Deswegen arbeitet Google seit Jahren mit einem massiven Team und es wird immer mehr intensiviert daran, Lösungen zu finden, dir als Suchende oder dir als Suchenden das qualitativ beste Ergebnis zu präsentieren. Und der Algorithmus wird immer so, der wird immer schlauer, dass Google versteht, wenn, wenn du was gesucht hast, was weiß ich, du möchtest, was brauchst du denn gerade? <lacht>
0: Eine Urlaubsreise.
1: Eine Urlaubsreise. Dann sagst du, dann je nachdem, was du suchst, ja, Pauschalurlaub oder wie auch immer, was möchtest du haben? Oder dann suchst du vielleicht exotisches Urlaubsland oder Geheimtippreisen, Geheimtipp ähm, ähm, Hideaway, Getaway, wie auch immer. Ja, dann suchst du irgendwas und Google schaut, dass die für dich besten Ergebnisse nach ganz oben kommen. Und das erreichst du nur, wenn dein Content gut ist, denn Früher warst du ja, du stopfst viele Keywords rein, das war gar nicht mehr gut zu lesen. Das macht man schon lange nicht mehr. Das funktioniert auch nicht, weil die Leute, wenn sie merken, ja, das liest sich irgendwie komisch, das liest sich nicht gut, dann werden die Leute abspringen. Die Leute gehen zurück, klicken zurück und schauen sich eine andere Seite an. Google realisiert es. Google sieht, wie qualitativ war deine Seite in Bezug auf diesen Suchbegriff. Und wenn Leute jetzt lange auf deiner Seite bleiben, die verbringen da wirklich viel Zeit, lesen sich das durch, schauen sich die Videos an, dann merkt Google automatisch, der Algorithmus merkt, hey, deine Seite war wirklich relevant für diese Suchanfrage, deswegen belohnen wir dich und ranken dich nach oben. Das gilt nur mit gutem Content. Mhm. Du schreibst deine Seite für den Leser und weniger für Google.
0: Ja, die Erfahrung, muss ich sagen, habe ich auch gemacht. Also ich habe vor, oh Gott, sechs Jahren, glaube ich, das war so der Beginn meiner ganzen Reise im Netz, einen Blog angefangen zum Thema PR im Entertainment-Bereich irgendwie, weil ich da einfach Bock drauf hatte. Ich glaube, so in der Art gab es das auch noch nicht und habe am Anfang sogar zweimal die Woche, dann einmal die Woche einen Artikel geschrieben. Und erstmal hat es natürlich kein Mensch gelesen. Und dann... Ein, zwei, drei Jahre später habe ich so viele Anfragen darüber bekommen und habe dann auch mal die Leute gefragt und so. Und dann kam ganz oft, ja, sie hätten eingegeben, wie komme ich in die Zeitung, wie komme ich ins Fernsehen, wie werde ich sichtbar und so weiter. Und ohne diese ganzen äh, SEO-Kenntnisse, ich habe halt einfach versucht, Mehrwert zu geben und irgendwann... Hat sich das ausgezahlt? Würde so etwas jetzt auch noch funktionieren? Oder sagst du, nee, ohne SEO-Kenntnisse fang gar nicht an mit sowas?
1: Es funktioniert immer noch. Aber es ist nicht mehr so leicht wie früher. Früher konntest du einen Lucky Shot abgeben und bam, du warst sofort oben. Ähm, natürlich machen immer mehr Leute SEO. Deswegen ist es ganz wichtig, dass du dich wirklich professionell informierst. Wie geht SEO wirklich? Was sind die Zahnräder? Wie bringe ich die Zahnräder zusammen, damit sie ineinander greifen? Äh, natürlich geht es. Und wir machen, also ich mache das konstant. Wir, ich schreibe auch jetzt verstärkt wieder Blogartikel. Ich habe einen Blogartikel zur Intuition mal geschrieben. Wenn du Intuition googelst, bin ich auf Platz 3. Äh, kann ich natürlich sagen, okay, optimiere ich jetzt noch weiter nach oben. Ähm, das einzige Problem ist, ich mache mit der Intuition nichts mehr. <lacht> das heißt, die anderen Blogartikel gehen vielmehr in die Richtung digitale Wachstumsstrategien. Also, wie kann ich über Online-Marketing Kunden gewinnen, Bekannter werden, Sichtbarkeit kriegen? Das werden die Blogartikel werden und wir suchen natürlich immer, welche Seiten, welche Suchbegriffe kann ich noch abdecken? Wer sucht nach Vorträgen? Äh, Nummer eins, also Vortragsschiene ist die eine Seite und die andere Seite ist, ähm, wer möchte über Online-Marketing mehr gefunden werden, mehr Zeitungsartikel bekommen, sichtbarer werden, Mitarbeiter finden. Das ist ein Riesenthema. Unternehmen haben immer Probleme mit Mitarbeitern. Verstehen gar nicht, hey, du kannst Suchmaschinenoptimierung für Mitarbeiter, für Mitarbeiter zu finden, nutzen. Deine... Dein Mitarbeitermagnet ist deine eigene Website. Du musst es nur verstehen. Von dem her, ich empfehle jedem SEO. SEO ist, ist die massivste Basis. Und ich sage immer, SEO ist wie ein Sparschwein. Ja? Und zwar ein effektives Sparschwein. Wir haben gerade eine Inflation von rund 5%. Ich weiß nicht, wie viele es gerade sind. Wenn du Zeit und Geld in SEO investierst, ist es ein Kreislauf, der sich selber anfeuert. Jede Minute, die du in SEO opt in investiert hast, um SEO zu optimieren, jeden Euro, den du da reingesteckt hast, der kommt x-fach raus. Wenn du deine Google-Ads abschaltest, bist du unsichtbar. Wenn du keine Facebook, Instagram, YouTube-Werbung schaltest, bist du unsichtbar. Deswegen empfehle ich jedem organisch, eine eigene Sichtbarkeit in Bezug auf die eigene Homepage aufzubauen. Jede Minute, die ich damals vor 13 Jahren, habe ich angefangen, investiert habe, die sehe ich heute noch.
0: Mit was bist du denn das erste Mal auf Platz 1 gelandet? Also mit welchem Suchbegriff? Erst dachte ich ja, es ist total wichtig, unter dem eigenen Namen gefunden zu werden, was aber ja total Quatsch ist, sondern es sollte ja eher die Expertise sein, die du bietest, oder?
1: Ja, ja, absolut. Die meisten sagen dann, also ich, ich, natürlich frage ich Unternehmer so, und, wie schaut es aus mit SEO? Ja, wenn unseren eigenen Firmennamen googeln, sind wir auf Platz 1? Dann sage ich immer, schön... Wer für seinen eigenen Namen nicht auf Platz 1 steht, hat keine Homepage, hat keine Website, weil du stehst sowieso für deinen eigenen Namen oben. Das, das musst du nicht optimieren aus einem simplen Grund. Das Ziel, das primäre, das intrinsische Ziel von SEO, von Suchmaschinenoptimierung ist es, Menschen, die ein Problem haben, dich aber noch nicht kennen, auf deine Lösung aufmerksam gemacht zu werden, dass die, dass die auf deine Lösung aufgemacht, aufmerksam gemacht werden, um am Ende bei dir zu kaufen. Jemand hat ein Problem, kennt dich nicht, weiß vielleicht noch gar nicht, dass du eine Lösung hast, von der er noch gar nichts wusste und über SEO bringst du ihn dahin, dass er sagt, dass du sagst, wow, schau her, du hast hier ein Problem, dafür gibt es eine Lösung. Vielleicht wusstest du noch gar nicht, dass diese Lösung vielleicht eine bessere Lösung ist, als du jetzt dachtest. Was im Zufall? Ich biete es an. Und ich bin kompetenterin, weil 1, 2, 3. Andere, bei anderen funktioniert es, weil A, B, C. So geht um.
0: Sehr gut. Wenn ich jetzt gerade den Experten hier am Start habe, ne, dann, dann kannst du mir vielleicht auch weiterhelfen, weil es würde für mich ja total Sinn machen, ein bestimmtes Suchwort oder eine Frage zu haben, unter der gesucht wird. Also ich bin ja Coach und helfe Menschen, mit ihrer Leidenschaft in die Sichtbarkeit zu kommen. Erstmal überhaupt diesen Schritt zu machen, rauszugehen. Nicht so wie du, dann noch SEO-mäßig Google auf Platz 1, sondern erstmal diese Angst zu überwinden und in die Sichtbarkeit zu kommen. Mit unterschiedlichen Methoden. Wie sollte ich denn arbeiten, um damit auf Platz 1 von Google zu kommen?
1: Du musst dir überlegen, also wir sind jetzt wieder bei äh, Tipp 1. Wer ist deine Zielgruppe? Was für Probleme haben die? Ähm, du machst ja, weiß nicht, ob du, machst du auch Mentorings? Ja. Wie das auch Mentorings sein? genau. Äh, da haben die Leute ja immer Fragen. Die haben ja immer Probleme. Die stellen dir ja immer Fragen. Und hey, was für ein Zufall. Das sind ja Menschen. Das sind ja Menschen, die am Anfang mal auch woanders waren. Und in den Q&As merke ich wenn, ich, wenn ich mein Mentoring mache, die Fragen, die die Leute haben. Weil wir, noch mal, wir gehen von uns als Experten davon aus, dass die anderen genauso schlau sind wie wir. Dass sie das eh schon alles wissen. Das ist nicht der Fall. Und es soll auch nicht so sein, weil sonst wären alle Experten. Das kann nicht sein, das ist nicht so. Deswegen, du musst deinen Leuten zuhören. Ja, wo, wo hängt es denn bei denen? Wo kommen sie denn nicht weiter? Das sind deren Probleme. Und wie ich sagte, nur die Probleme... Sagen uns, welche Keywords wir optimieren müssen. Das heißt, was du gerade sagtest, wie komme ich in die Sichtbarkeit? Also vor allem W-Fragen. Ja, wie komme ich in die Sichtbarkeit? Wie komme ich ins Fernsehen? Sind übrigens auch zwei, du differenzierst zwischen informationalem Suchverhalten und transaktionalem Suchverhalten. Was ist Sichtbarkeit? Wer informational. Ja, da informiert sich jemand, Ja, was ist denn Sichtbarkeit im Netz? Das könnte, ähm, das könnte die Marie sein, die ist 13 Jahre alt, die muss nämlich ein Referat über Sichtbarkeit schreiben. Wird die deine Kundin werden? Nein, <lacht> das wird es nicht werden. <lacht> Was ist Sichtbarkeit? Es ist informational. Wie werde ich sichtbar im Netz? Was hat da jemand? Da hat jemand ein Problem. Transaktion. Der möchte eine Transaktion mit dir abschließen. Das heißt, überleg dir anhand der Suchphrase, wie lauten Phrasen, wo einer ein Problem hat und nach einer Lösung sucht für dir, wenn sie qualitativ ist, gerne Geld bezahlt. Ist auch immer so, du adressierst ja höchstwahrscheinlich auch Unternehmer. Das heißt, umso, umso besser die Lösung ist, die du bietest, umso mehr sind die Leute bereit zu investieren. Die verdienen mehr Umsatz. Damit kannst du alles, was du jetzt anbietest und als, als Produkt anbietest, kann sich ganz, ganz schnell, und um die meisten Unternehmer denken ja so, holst du ganz schnell wieder rein. Also du so überlegst dir zum Beispiel ähm, Fragen, wie werde ich sichtbar? Und dann gibst du das mal bei, ähm, zum Beispiel bei Google Suggest ein, also oben in der Zeile bei Google. Und dann zeigt er dir, so wie du anfangs sagtest, Florian Freundin, Florian Wikipedia, Florian äh, Termine und so weiter. Sagt er dir, was suchen Leute denn noch? Wie komme ich in die Sichtbarkeit? Dann können wir dir anzeigen, wie komme ich schneller in die Sichtbarkeit? Wie komme ich in die Sichtbarkeit bei Social Media. Also er baut dir dann noch Sachen und ähm, ähm, Phrasen hinten ran und dadurch kriegst du mehr Einblick in deine Zielgruppe. In deine Zielgruppe das, was gesucht wird. Zusätzlich, ich würde immer, also wenn ich zum Beispiel ein Webinar mache oder einen Online-Workshop, bei der Anmeldung frage ich die Leute schon, was hat dich denn bis heute davon abgehalten, dass du mit SEO erfolgreich bist? So verstehe ich mir über meine Zielgruppe. Ich verstehe, wo deren Probleme sind und erst wenn du deine Zielgruppe verstanden hast, wo ihre Probleme sind, kannst du deine, deine Suchbegriffe richtig optimieren. Du kannst das verwenden für deine Anzeigen bei Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, wie auch immer. Umso mehr du deine Gruppe verstanden hast, kannst du richtig optimieren und weißt auch, was musst du auf deine Homepage schreiben? Auf sage Homepage, aber es heißt Website. Homepage ist die erste Seite. Website ist die Gesamtheit all deiner Seiten. Hat mich letztens einer aufgeklärt. Jetzt ist jetzt alles klar. Das Problem ist, dass ich glaube, eins und eins hat immer deine Homepage, deine Homepage, haben fett Werbung gemacht, aber in der, Richt der richtige Fachterminus ist Website. Also wenn ich jetzt Homepage sage, weißt du, dass ich Website meine. Ähm, was musst du auf deine Website schreiben? Dass Leute sagen, krass, Unglaublich, die Verena hat mich verstanden, die, die spricht ja meine Sprache, die benutzt ja sogar meine Worte, der vertraue ich, bei der kaufe ich, bei der buche ich.
0: Kompliziertes Thema, aber super spannendes Thema und für jeden relevant. Du hast jetzt leider noch kein Buch dazu geschrieben, glaube ich, aber du hast was anderes für, für alle, die sich da gerne reinarbeiten wollen, stimmt's?
1: Ich habe ein Mini-Buch geschrieben, also ähm, Mini, 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 42 Seiten, der 13 stufenplan in dem 13-Stufen-Plan erkläre ich, was du machen musst, was sind, was sind die Schritte, also wie schaut, was sind die 13 Stufen, die du gehen musst, damit deine Seite gut aufgestellt ist und zusätzlich in dem 13-Stufen-Plan gibt es noch die sieben Todsünden, da ist eben einer zum Beispiel auch, dass dein Content wirklich einzigartig sein soll, Das also ist man wieder bei Content is King, sieben Todsünden, die die meisten Menschen davon abhalten, bei Google erfolgreich zu sein. Das äh, könnt ihr euch runterladen, bietet mir, glaube ich, am Ende an. Genau, 13 genau. sind 42 Seiten, kostet mal 49 Euro. Gibt es hier null bei dir? Nur bei dir, Verena?
0: <lacht> Nur bei mir, natürlich. Nein, aber ich habe es nochmal in die äh, Show Notes gepackt, also in die Details zu dieser Folge. Da könnt ihr gerne reingucken. Wie wichtig ist denn für dich das Thema Personal Branding?
1: Super wichtig. Ähm, wenn, andersrum, gute. Personal Brands verkaufen über die eigene Marke. Vertrauen, ähm, Hochpreisigkeit, auch Qualität, geht mit der gefühlten Qualität. Das ist echt verrückt. Gefühlte Qualität und gefühlter Mehrwert gehen mit einer starken Personal Brand einher. Das heißt, umso stärker du deine eigene Marke ausbaust, umso relevanter wirst du, umso mehr... Darum habe ich ja gesagt, Intuition war ein nettes Thema, da gehe ich nicht mehr weiter. Du hast ja wie ganz viele kleine Segel. Ja, die sind, du hast ein Schiff und du hast da kleine Segel drauf und wenn alle Segel in unterschiedliche Richtungen gehen, fährst du nicht in eine Richtung. Wenn aber alle Segel in eine Richtung deuten, fährt dieses Schiff mit sehr viel Momentum in die eine Richtung. Dadurch durchbrichst du Widerstände bei Journalisten, dadurch Durchbrichst du Widerstände bei Käufern, bei Kritikern, bei Menschen, die dir am Anfang noch nicht vertrauen. Das heißt, deine Personal Brand, auf die du immer einzahlst, mit deinen Artikeln, mit deinen äh, Social-Media-Erwähnungen, mit, dass du einfach wie brutal viele Begriffe bei Google ganz oben bist, die Leute nehmen dich wahr, aber es muss in eine Richtung gehen. Dazu gehört natürlich genauso die Positionierung. Wenn das in diese Richtung geht, fällt es dir viel leichter, ähm, Skeptiker zu konvertieren, ähm, zu verkaufen, auch den gefühlten Mehrwert viel höher zu haben. Ganz viele Leute kaufen, finde ich spannend, kaufen des gefühlten Nutzens nach. Also was, was glaube ich denn, was bringt mir das? Also merke ich, das ist ein zweischneidiges Schwert, du musst immer performen. Du musst immer etwas bieten, was den Kunden weiterbringt. Ansonsten kommt er nicht mehr oder empfiehlt dich nicht weiter. Gleichzeitig macht es Sinn, Dinge anzubieten, wo er sagt, wow, das ist spannend. Aber wenn man ehrlich ist, so viel bringen gewisse Sachen gar nicht. Das ist aber der gefühlte Nutzen. Der muss auch super hoch sein. Und umso stärker deine Personal Brand ist, wird dieser gefühlte Nutzen immer, immer stärker. Wenn ich zum Beispiel sage, schau her, ich bin eine Personal Brand, ich kenne so und so viele Unternehmer. Und wenn du in mein Mentoring kommst, äh, weiche ich dich in dieses Netzwerk ein. Dann sagen alle, wow, er hat ein, über seine Personal Brand hat er sich ein krasses Netzwerk gearbeitet Und deswegen ist dieses Netzwerk so und so viel wert. Obwohl du noch nie in diesem Netzwerk drin warst, gibst du diesem Netzwerk, wo du eigentlich gar nichts über dieses Netzwerk weißt. Du kannst über dieses Netzwerk nichts wissen. Attributierst du diesem Netzwerk extrem viel wert, weil du eine starke Personal Brand bist.
0: Wer ist denn für dich ähm, eine starke Personal Brand? Jemand, wo du sagst, wow, der oder die macht das richtig gut?
1: Ist Hermann Scherer, ist, ähm, wir reden jetzt von der Personal Brand. Mhm. Äh, Hermann Scherer ist ähm, Christian Bischoff, Tobi Beck. Das sind halt die wirklich die Großen, mhm. die natürlich schon seit Jahren am Markt sind, die sich auch über vor allem über digitale Wachstumsstrategien in den letzten paar Jahren massiv nach oben entwickelt haben. Wir trauen denen ganz viel Kompetenz zu. Die sind auch gut. Sie ähm, liefern ihren, äh, wie sagt man, ihren Kunden Mehrwert.
0: Absolut. Meine Abschlussfragen sind immer die gleichen. Deshalb auch an dich. Was ist das beste Buch, das du je gelesen hast? Und eigene sind natürlich ausgenommen.
1: Ich habe mein eigenes nicht gelesen. Spaß. <lacht> Spaß. Was sind die besten Bücher? Ähm, mein erstes Businessbuch, glaube ich, hat mir damals sehr, sehr viel gebracht: Stephen Covey, die sieben Wege zur Effektivität. Super spannend. Ja, ähm, die, was ich auch toll fand: äh, äh, Tim Ferriss, Timothy Ferriss, vier-Stunden-Woche, äh, weil es da wirklich darum geht, deine Systeme äh, zu optimieren, zu automatisieren, outzusourcen. Was fand ich noch sehr spannend, ist ein bisschen technisch, schnelles Denken, langsames Denken.
0: Mhm. Gibt es in deinem Leben ein ganz bestimmtes Role Model und wenn ja, wer ist das?
1: Ich war bei Tony Robbins ähm, vor zwei Jahren in der Business Mastery. Das fand ich beeindruckend, Er als Präsenz, eher als ähm, wirklich als Macher. Ähm, als, als jemand, der, der Dinge umsetzt, der ist von seiner Physis, der ist von seiner Power, von seiner Motivation, wenn der vor dir steht, also ich, ich, der stand zwei Meter vor mir und du schaust ja nächste und denkst, oh, krass, du glaubst dem alles. also Und der, der hat, ich weiß nicht, der ist glaube ich beteiligt oder leitet 56 verschiedene Unternehmen. Ähm, der macht das auch schon seit Jahren und das ist für mich die höchste Form der Authentizität, sehr beeindruckend. Also seine Energie scheint unendlich zu sein.
0: Wow. Und zum Schluss lasse ich mir gerne von meinen Gästen, von meinen Expertinnen, zwei weitere Menschen empfehlen, mit denen ich mal im Podcast über das Thema Sichtbarkeit, Personal Branding ja, und auch die eigene Expertise, den eigenen Weg sprechen könnte. Wen hättest du da für mich?
1: Da kannst du mit Felix Törnissen sprechen. Habe ich schon. Hast du schon? Gut. Ähm, Sichtbarkeit. Sichtbarkeit. Ähm, ähm, ähm. Wen haben wir denn noch? Ja klar, Hermann Scherer. <lacht> Hermann Scherer. Auf Sichtbarkeit ist sein Thema. Ähm, wen haben wir noch? Geht zwar arg in die Richtung Verkauf, aber ähm, ich habe auch schon ein Interview mit ihm gemacht. Äh, ist der Kräuter.
0: Ah, finde ich auch sehr spannend. Ja, von dem können wir, glaube ich, auch noch einiges lernen. Super, vielen Dank, vielen Dank für deine Zeit, die ganzen Insights. Wir haben schon gesagt, in den Shownotes gibt es nochmal dein kleines Buch, das du geschrieben hast und dann freuen wir uns, wenn du irgendwann auch ein großes Buch schreiben wirst.
1: Kommt, kommt dieses Jahr.
0: Sehr gut, dann noch Super. einen schönen Tag.
1: Danke, dir auch.
0: Das war's schon wieder mit Be Your Brand. Ich hoffe, du könntest ein bisschen was aus dem Gespräch mitnehmen, wie schon in der Anmoderation gesagt. Ich bin wirklich inzwischen vom SEO-Fieber gepackt und Auslöser war, ganz ehrlich, das Gespräch mit Florian. Ich habe mir noch so ein paar Bücher besorgt und mich ein bisschen tiefer in das Thema reingearbeitet und ja, ich finde es total faszinierend. Wenn du dich ein bisschen tiefer reinarbeiten willst, dann schau mal in den Show Notes, also in den Links zu dieser Folge. Da habe ich dir das ähm, kostenlose Buch, den Stufenplan von Florian verlinkt, den kannst du dir runterladen. Und es gibt auch ganz viel andere Literatur dazu. Außerdem findest du in den Show Notes das kostenlose Personal Branding Handbuch. Also den Link dazu kannst du dir gerne downloaden, wenn du an deiner eigenen Sichtbarkeit arbeiten möchtest. Und wenn du dafür ein bisschen Unterstützung haben willst, dann melde dich gern bei mir. Lass uns gerne mal über ein 11 zu 1 Coaching sprechen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin. Trau dich rauszugehen. Ich glaub an dich.